0: podcast Folha PE.
1: Começa agora o programa Conexão Café.
0: Quinta-feira, quinze de setembro de dois mil e vinte e dois, Conexão Café no ar. Hoje o tema a importância do café brasileiro no mercado mundial. Daqui a pouco Alan Cavalcante conversa com seu convidado de hoje aqui no estúdio da Rádio Folha FM, Ricardo Lavigne, empresário do mercado de café. Daqui a pouquinho com a gente e por falar
1: em Alan Cavalcante, Alan, boa tarde. Boa tarde os ouvintes da Rádio Folha. Estamos hoje mais um Conexão Café. Hoje vamos falar um pouco da importância do café do Brasil, o café brasileiro para o mundo. né? O uhum. Brasil é um grande exportador, um grande produtor de café. E a gente vai conversar com o Ricardo, que tem uma, uma vivência prática né, nesse comércio exterior de café. Passou muito tempo, família e geração em geração também tem atuado nessa área. Ele vai trazer um pouco dessa experiência para a gente para a gente conversar aqui na nossa Rádio Folha. Beleza,
0: daqui a pouquinho então. Um som... Vamos seguindo com o nosso Conexão Café, trazendo o primeiro quadro de hoje. Você sabia?
1: Alan, Pois é, Jota, mais uma vez, a velha pergunta. Jota, na sua opinião, hum. qual é a relação que tem de café e gato? Ah, hoje você não me pega, não.
0: Eu assisti uma matéria <risos> recente Eita! falando justamente sobre isso, lá como no Japão,
1: ele... né? No Japão, é é. Aí, hoje eu tô antenado. É. Então, como o Jota já tá ligado... Não
0: vou dizer o que é, não, vou deixar para você, então, mas já eu tô ligado. Então,
1: já que as pessoas né, nossos ouvintes na área Folha, <risos> é, a, uma, um conceito muito difundido no Japão, né, em países orientais, vem ganhando força aí, vem virando moda também no Brasil. São as coffee cats, ou cafeterias né, especializadas em gato, com a temática que gira, tudo gira em torno dos gatos. Né? Então, diferente dos pet-friendly, que são os ambientes nos quais os pets são bem-vindos e são aceitos em qualquer área interna da, das cafeterias, dos restaurantes, né, os coffee cats... Elas são cafeterias com temáticas relacionadas diretamente aos gatos, onde tem vários gatos, né, e, e, e mobília, né, a decoração ela é toda direcionada para a questão dos gatos. As pessoas podem ficar lá acariciando o gato, levar, além Isso. de levar o seu gato, também existem gatos no ambiente, Isso. né? Então, é um tipo de uma gatoterapia. Não
0: é, então, ga, pros... não é gatinho tomando café, não, viu, gente? É, o gato
1: não toma café, não. ele É fica só o ambiente, a ambientação. Para fazer né, companhia, digamos assim. As pessoas que vão sozinhas, né, de repente, têm a companhia de gatos para poder apreciar o seu café. Essa curiosidade no Japão hoje, ganhando força aí, tendo algumas unidades sendo inauguradas no nosso Brasil. Olha só, de repente aqui em Pernambuco, pode ser alguma novidade em breve, né? É, pois é, é quem é, sabe, é, é. Ainda, ainda não conheço, é. se existe aqui em Recife ou Pernambuco, eu sei que tem muitos pet-friendly, as Isso. cafeterias, em sua maioria, hoje são pet-friendly, você pode levar o seu, seu gatinho ou seu pet
0: para tu, as cafeterias. E como tutor de três gatinhos fora agregados, ah, aí com então certeza... Por isso que eu sou antenado, hein? Tá
1: antenado porque já <risos> é criador de gato. Beleza, vamos
0: <risos> nós. Barista responde. Você que mandou o seu zap não é, no 991469735, WhatsApp para participação do ouvinte, repetindo, 991469735, ou então através do rolê do Barista, também pode fazer a sua pergunta até ao vivo. Você que está acompanhando aí pelo nosso chat... É só mandar a pergunta que o Alain está posto ali para responder você. Mas quem mandou pelo WhatsApp foi Ana Clara, lá de Piedade, já botam os Guaranapes, e Caetano Alves. Caetano, você não colocou o seu bairro, tá? Mas vou repassar, sim, a sua pergunta para o Alan Cavalcante. Ana Clara, de Piedade, como montar um bom cantinho do café? Alain, dá umas dicas aí do que não pode faltar nesse cantinho.
1: Ah, massa, Ana né, Clara. Ana Clara. A gente já teve até um, um, um tema aqui no programa, né, falando com, com um arquiteto, né, especialista em ambientação, que a gente hum. discutiu também e deu algumas dicas de cantinho do café. Primeira dica para montar o seu cantinho do café é perceber qual, a, qual é o método que você mais gosta de utilizar em casa. Então, ó, você tem que ter uma chaleira para esquentar a água, outra tá perto do fogão, ou tem uma chaleira elétrica, hoje tem vários tipos de preços aí, você tem uma chaleirazinha elétrica para você poder esquentar a sua água, você tem o seu método de preparo, é o café coado no pano, é um, é um melita, é um coar, que a gente já falou aqui recentemente, que é o um método pernambucano, enfim, tenha um método e os seus grãos ou o seu pó do café já moído. para quem usa cápsula pode ser um método também de ter uma máquina de, de cápsula, alguns já tem uma questão da máquina de expresso, então depende muito do seu perfil mas basicamente colocar o um móvel, também decorar com temas relacionados ao café. Hoje você tem vários quadrinhos e, e, e adereços para ambientar o seu cantinho do café e tornar esse momento cada vez mais prazeroso na sua casa.
0: Boa, então tá aí a resposta, viu, Ana Clara? E o Caetano Alves quer saber qual a diferença entre cappuccino e frappuccino?
1: Boa. Veja, o cappuccino é um dos clássicos... É uma bebida clássica do café. Quando você fala do café, no mundo todo existem clássicos. O expresso, o sendo o expresso com S, o expresso italiano. Ele é expresso aqui no Brasil, em Tóquio, na Itália, em todo lugar. Existe uma receita, um padrão. E o cappuccino também, dentre essas bebidas clássicas, também é, uma, é um clássico do café, que é uma bebida latte né, com leite, que ela tem uma base densa de crema do leite, o leite vaporizado que é aquela parte mais viscosa, brilhosa, para que você possa ter uma bebida bastante doce e cremosa, bastante saborosa, né, para que você possa provar o seu o seu cappuccino. E ela é essencialmente quente, né? Bebida quente. Uhum. O frappuccino já é uma invenção, inclusive é uma marca registrada de um dos grandes fabricantes, um dos grandes players aí da empresas do mercado de café mundial uma rede de cafeterias que criou, que é uma versão que mistura a história do frappé, né? aquela coisa do gelinho triturado, naquelas bebidas frappé, com a ideia do seu latte. Né? Então, gelinho de café batido com... ou café expresso com gelo batido com leite e acrescenta aí chantilly, acrescenta outras, outras guloseimas nessa bebida. Então, basicamente, o capuccino é quente e é só café com leite, sendo o tradicional... E o Frappuccino é uma marca registrada de uma grande rede, que é uma bebida gelada e que é a base de frappé, ou seja, de gelo triturado, uma bebida gelada, leve e bem refrescante.
0: Muito bem, então tá aí a dica, Uma boa pedida aí é a gente que tá
1: começando aí o verão, né, ou o calor chegou aqui pra gente aqui, né. Então é uma boa pedida aí para tomar o seu café até na praia. Na Oba, da praia.
0: maravilha. Café, 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 Vamos seguindo, café, trazendo café, agora café, o quadro.
1: Papo
2: de café.
0: Alain Cavalcante, é. né, recebe hoje Ricardo Lavigne. A pronúncia é essa mesmo, se não for, corrija. É, é, francês, é isso, Ricardo?
2: É, pronúncia, diga então. minha... Isso. minha Muito bem.
0: Aí como é que fica a pronúncia? É.
2: Em espanhol, Las Vignes. Las Vignes. Em francês, Las Vignes.
0: Las Vignes. Não tem que ter As o biquinho, né? É.
2: Aliás, na França tem mais Lavigne. Lavigne. Não Perfeito. tem um os S no final. Perfeito.
0: Sim. Né? Olha aí, nada melhor do que perguntar. Pois é. <risos> a ele. Hoje, Empra...
1: hoje é um tema internacional. É isso aí. Inclusive com o, candid... com o, nosso, o nosso convidado. Né? Perfeito.
0: <risos> ele é empresário do mercado de cafés, fundador da Domínio Café e parceiro da fazenda Ipanema Coffer, Sim. especialista em café com larga experiência em comércio exterior, do segmento, no caso, café. Alan Cavalcante, comande aí a entrevista. Valeu, Jota. Até daqui a pouco. Vou tomar um cafezinho.
1: Ricardo, prazer tê-lo aqui, recebê-lo aqui no nosso Conexão Café, aqui na prazer Rádio meu. Folha. É, o nosso programa Conexão Café é um programa que tem o café como tema central, como pano de fundo, mas a gente conecta todos os temas relacionados a essa bebida, a esse produto tão maravilhoso e tão amado no mundo todo, né? não só no Brasil, mas como no mundo todo. E tê-lo aqui é um prazer, da sua larga experiência aí com, com o comércio de café, né, trabalhando, atuando com, com o café. Então, é um prazer recebê-lo aqui. A gente está falando praticamente para o estado todo, né, a Rádio Folha FM 96.7, sendo retransmitida também para 102.1 e também ao vivo aqui pelas plataformas para a gente poder atender a todos os públicos aí no nosso no nosso estado de Pernambuco. Bem-vindo. E aí eu queria aproveitar para que você pudesse apresentar um pouco, assim, como é que como é que o café entrou na sua vida, Ricardo? E prazer e muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
2: Pronto. O café entrou na minha vida por meu pai. Meu pai em 1950, né, quando começou a trabalhar com café para uma importante firma na época, de Portugal que era a Cafangol. Ele trabalhou em duas, mas mais importante que ele foi a Cafangol, que é a mais importante de importação de café da Angola na né? Sim. Então, meu pai trabalhou sempre com aspecto de café robusta, porque na, na família de cafés tem árabe que é robusta. Isso. E na época que todo mundo desconhece, a Angola era o primeiro produtor de robusta do mundo. Sim. Ela produzia perda de 4 milhões de sacas por, por ano. Antes da... Na, na época que era a colônia de, de Portugal, né? Isso. E depois ela realmente perdeu tudo isso, porque hoje está mais ou menos por 100 mil sacas. Não é, sei a,
1: se a, a produção é. diminuiu bastante. E,
2: e realmente é um café totalmente distinto. Aí é uma questão não de que meu pai não fosse uma pessoa que impusesse nenhum tipo de coisa. Só que Sim. Fomos entrando, entrou meu irmão primeiro... <risos> Tá? Depois entrei. Eu depois eu comecei em 83. Então, em, em 83 comecei de fato com uma boa oportunidade porque começamos na maior multinacional de café do mundo, uh -huh. que na época pertencia um grupo inglês chamado Barry Ford. E a ramificação de, de, de commodities, de, de soft commodities, né? Isso. era com é, J. Reynolds, que detinha todas as filiais, as paradas pelo mundo lá fora para fazer café, cacau. Açúcar e outros derivados, né? Sim. De, que eram com o né? Isso. E em café, então, eu comecei em 83. E estagiando umas coisas que já comecei, que hoje é muito fácil, você vai no computador, só apertar uma tecla e você já tem, que já está tudo feito, são gráficos, né? Sim, sim. Que te explicam as tendências isso. de mercado, fazer as figuras. Tipo, é, já, hoje geralmente. em
1: dia até no smartphone, né? É. A pessoa se acompanha lá os gráficos, é a questão da, da bolsa. Eu sou uma época mercado. que eu
2: tinha que estudar um livro enorme, tudo em inglês e traduzir como o inglês que era parco na época 18 anos. E isso. E aprender a fazer o gráfico diariamente na parede. Sim. Então todo dia completo. E aprender não só isso não. Ah, ah, o alto baixo, a, a apertura, fechamento, fazer as figuras de top bottom, uh, double bottom, uh, flex, uh, tudo que era necessário como médias ponderadas, índices de resistência para você poder se orientar onde você tecnicamente achava que o mercado pudesse ir.
1: Sim, o aí, é? o, o Ricardo, só para quem não está nos ouvindo, é, é uma relação muito direta com a Bolsa de Valores, né? Então, quem não tem. É. Hoje em dia é mais fácil que investidores você, com aplicativo, você, você consegue investir, mas para quem não está muito associado, porque a gente tem vários públicos aqui no nosso ouvintes da nossa rádio, aquele, até aqueles filmes que estão falando da Bolsa de Valores, está todo mundo louco com aqueles telefones compra-vende-ação e tal. Então o que o Ricardo está falando um pouco tem essa relação, né? O café Bem, é um, tem uma um produto relação
2: porque o café ele não somente é um café que você compra e vende que é o produto em si, Sim. Tá? porque tem um aspecto fundamental que chama que é o básico que você compra o produto esse é, diríamos, de forma e maneira para poder ser exportado e chegar no local da maneira que foi comprado. Sim. Se não tem a parte de especulação ou a parte técnica que é a parte que também acompanha essa parte uh -huh. temos a parte de clima Sim. E temos a parte de questões econômicas e político-econômicas que interferem na relação do, de tudo também. Isso, então, isso. o café ele se mexe a um âmbito muito enorme. O impacto
1: dele na economia é muito então, grande. Né? Ele, ele interfere em diferentes vertentes. Exatamente. Né? Você então, não
2: é, o café é uma coisa que assim, não, eu vou comprar aqui, vendo aqui, acabou. Uh -huh. Isso, digamos que não é bem assim. Sim. Você tem que estar atento a uma série de fatores constantemente. E os fatores climáticos intervêm muito. E também outra coisa, a bolsa que Nova York para de Londres para Robusta, né, no caso, a bolsa tem um componente especulativo também. Certo. Que são aqueles players que não tem café. É. Que eles só entram e saem para brincar com a parte técnica. Uhum. E isso, mais ou menos, em torno de uma média de 75% do movimento da bolsa de Sim. café é especulativo. Entendi. Tá? Porque estamos, digamos, estamos os hedgers que não especulamos porque quando tu uma um lote, né, de café, tu vende um lote na bolsa para não especular Sim. e quando tu vende aquele lote tu recompra o lote na bolsa. Sei como então, é. Então você tem que estar sempre num conceito geral para não perder dinheiro. O teus, a tua ferramenta que são quatro Pinceladas de compra, venda, o que tem no estoque mais ou menos, do preço a fixar positivo ou negativo, sim. isso tem que dar todos os dias zero para tu não perder dinheiro. Né? Sim, sim. Então é um equilíbrio que tem que ser mantido. Né? Ô, Ricardo, deixa eu lhe perguntar uma coisa, é...
1: e aí eu queria que você fizesse um paralelo lá desse teu começo, né, na década de 80, 90 e hoje. Como é que é a percepção do mundo para o café brasileiro? Como é que eles veem do ponto de vista da qualidade, da importância, do café brasileiro?
2: Vamos ver. O café brasileiro, é, ele esteve muito sujeito a, a questões políticas governamentais até 1991. Como muitos outros países, que ainda hoje, né, como a Funcafé no, na Colômbia intervém, e outros países que mantêm o governo como controlador do sistema de café em total. Sim. Então, nós tínhamos uma... Economia de café, diríamos, subjugada a uma série de políticas que levaram o Brasil a ter várias desconfianças do mercado, a nível de bolsa, porque já chegamos a ter um contrato em Nova York chamado Tipo B. Sim. Que nós perdemos porque o governo, o governo ele fazia a fechamentos de registro, abria, fechava, uh -huh. e, man, e dava notícias ao mercado, como retia café, não retia mais, retia o dobro. Então ele tomava políticas especulativas que, de antemão, fazia-se movimentar a bolsa na forma que ele queria. Sim. E isso dava a ganhar dinheiro a uns poucos. Então, Nova York decidiu expulsar ou cancelar o contrato B. Por isso que hoje, por muitos anos, e por isso que o Brasil foi muito cancelado nessa parte, ele tem que se someter ao contrato C de Centros, uhum. que são os centro-americanos. Sim. E então, o Brasil sempre teve como meio deslocado porque o, o Brasil, ele praticamente, a produção maior produção do Brasil é café natural. Sim. E o centro a maior produção deles é café lavado. Sim. Então, o diferencial sempre foi uma pequena referência, mas ele sempre teve como fora do lugar. Uh -huh. Então, com essas políticas que não foram tomadas pelo IBC, que é o Instituto Brasileiro de Café, antes de chegar na época de Colomelo, essas políticas, que, que fizeram? Fazer com que o brasileiro não tivesse um interesse produto ou cooperativa em fazer qualidades melhores, porque uhum. Porque ele não poderia exportar. Sim. Quem poderia exportar, somente seriam os exportadores, que teriam um registro diferente. E então, para que você vai fazer uma qualidade se quem controla o mercado na ponta não está interessado em pagar essa qualidade? sim Ninguém se mexia, porque, uhum. vamos dizer, chega um momento que a informação não passa lá fora. Então, as pessoas faziam o quê? Balaio, do que tem na produção, e jogavam para Santos, que é o ponto principal ainda hoje, de, de, da América Latina e ainda do Brasil, isso. principal. É. São mais de 80 milhões de cereais, né? de gramíneas, que são exportados por lá. Então, o, isso não permitia nem poder cogitar, inventar, de fazer café diferenciado. Então, é por o Brasil... isso,
1: Ricardo, que por muitos anos... As pessoas diziam, se você quiser tomar o melhor café brasileiro, tem que tomar fora do fora do país, então, tem a relação direta com essa
2: essa Mas não é só isso praticamente, pois não é uma questão a questão que ainda hoje é assim. É. Ainda hoje é assim, lógico que vai mudando. Sim. Mas ainda é hoje assim porque tem muito muito tem uma parte do mercado que ele esconde a realidade, mas tudo uhum. bem. Mas a questão não é só isso, é que quando tu teve o problema do contrato B, e tivesse o problema de que não tinha como exportar, aí o produtor, pronto, abriu os olhos quando acabou o IBC. Então, quando o IBC acabou com o IBC, automaticamente, já as primeiras firmas que tinham capacidade econômica fomentaram o que chamam o Brazilian Special Coffee Association. Sim. Que eram exatamente aquelas firmas que queriam promulgar um café de qualidade e demonstrar ao mundo a qualidade do Brasil.
1: Aí a gente só para explicar as siglas e as, as instituições a gente está
2: falando da BSA.
1: da da é, da BCA, né? No caso a Associação Brasileira de Café Especiais isso. que que nasceu em 91 é. isso que segue os parâmetros da Associação Internacional de Café, né? Que era a americana e a europeia. A gente foi muito depois.
2: As C e as C foram coisas depois. Sim. Já é, tanto a Associação Comercial de, de, de de Café do Cerrado. Sim. Quanto a BCA, elas foram, nasceram antes de qualquer tipo de questões externas. Sim. Tipo SKA ou SKE. Isso foi posterior. Uhum. Isso foi, a premissa foi exatamente a necessidade de poder se destacar. Então, já começaram aquele burburinho em 91, que eu já fui no Cerrado também com essa situação, que queriam exatamente demonstrar que podiam fazer qualidade. Sim. Então, pronto. Aí teve uma série de produtores preocupados nesse sentido. E, logicamente, que isso não se faz do dia para a noite. Aí eles, no início, nos, prim nos primeiros passos, né, uhum. começaram já a fazer cafés de alta qualidade e tinham que ter parceiros. Isso. Então, os parceiros, eu fui das primeiras pessoas... Fazer, se não foi a primeira, no caso de Ipanema, e, e, a Ipanema foi o primeiro na época, Sim. a fazer cafés especiais do Brasil. Então, na época, só para ter um parâmetro, porque cafés gurumês na Europa estão é, considerados aqueles que são uma listinha que existe preconcebida há muito tempo, que uhum. o Kenia AA, o, o, o Haura, o, o Konakai, o Papua New Guinea, o Gustavo Yatarra Sul, Colômbia Suprema, não sei se quanto uhum. Guatemala, Lago Azul, é, Guatemala, não, Costa e Atarraçu, é, Guatemala, Lago Azul, e Jamaica, Blue Mountain. Então, Blue isso mountain. faz fazíamos um pacotinho dos cafés gourmet, que todo mundo conhece o um burburinho São marcas famosas é, no mundo todo. Né? Mas o Brasil não está presente. O Brasil não estava presente. Sim. Então, me custava, por exemplo, vender um químio duplo a dupla, dupla um mês, enquanto o Brasil me custava um bourbon, gelo bourbon, super caracterizado, que uma das varetais, dos cafés mais caros, mais sofisticados do mundo, eu demorava uhum. seis meses. Sim. Então, o que acontece? Um dos grandes impulsores do, do, do café, do café especial foi eu, entre eu, fui inicialmente Estados Unidos. Sim. Eu, na Espanha, e tem a Alemanha. Sim. que foi um grandes impulsionadores porque a Alemanha sempre foi preocupada até porque hoje, como você sabe, a Alemanha é o primeiro exportador da Europa né? é, é um, e um dos primeiros exportadores um, do mundo eles compram 9 milhões, café, né? consomem quatro e vendem o resto ah. então pronto, eles são realmente uma potência e eles sempre tiveram preocupados sempre procuraram por cafés diferentes Sim. e sempre tiveram muito bem relacionados no Quênia na Tanzânia em Etiópia, eles sempre fizeram lá uns caminhos diferentes também para procurar diferentes qualidades. Bom, é, quais
1: são os principais, hoje em dia, que você podia me dizer, os principais concorrentes do café brasileiro no mundo, do ponto de vista da qualidade? É, claro que a gente tem uma, por exemplo, no Brasil a gente tem uma variedade muito grande, né? e no mundo também, Bom, mas de países, digamos assim, de como, como origem, quais seria os, os melhores assim concorrendo com o Brasil?
2: Primeiro, teríamos que colocar o que chamamos de qualidade, porque temos a Arábica, temos a Robusta. Logicamente, a Arábica é um café superior à Robusta. Então, se temos que tirar a robusta, então já não, já tiramos uma grande fatia de qualidade. Porque a Robusta não tem qualidade. Tem a qualidade própria, mas não podemos conseguir a Arábica, já que um Robusta, em média, vale 50% sim, com a Arábica. Então, não é porque é o acaso. É uma situação de quali qualitativa. Sim, sim. Né? E de comportamento do grão. Do né? robusto, então, a gente tem muito o Vietnã. Aí o você tem, todo, todo, né? tem as multinacionais que têm que comprar de tudo. Porque uhum. uma multinacional que, vamos dizer, faça 20 milhões de sacas no mundo, sim. não tem como se abastecer só do Brasil. Uhum, nem claro. de Colômbia, nem de qualquer origem, single. É. Ele tem que pegar o balaio e fazer um café que eu chamo aquele café que não sabe a nada, porque não vai ter prejuízo amanhã se, são, se tem alguma característica que ressalta, entendeu? Uh -huh. Então tem que ser aquele café pleno, tanto que eles não estão tá preocupados em fazer xícaras na sala de prova. Fazer uma xícara por cada lote ca e já basta. Uh -huh. Entendeu? Porque não se trata de procurar a especialização, e de procurar o volume garantido para poder atender o público deles. Isso não estou criticando com um ponto negativo, mas Sim. estou dizendo que é o que eles podem fazer. Uma, realidade, pode fazer. De mercado, é uma né? realidade de mercado. Uma realidade de mercado. Então, se você está procurando um café especial, não pode procurar um café a nível multinacional, porque não tem como. A não ser que eles tenham uma divisão, logicamente, que eles se dediquem a achar cafés especiais e façam realmente isso acontecer. Sim. Mas, normalmente, não é assim, por sabe disso. Aham. Uhum. Por outra parte, um café especial, Brasil, o que, que, que se destaca com respeito aos demais? Eu diria que o Brasil, ele se destaca em que é um país que ele tem todo tipo de cafés. Isso. Então, ele ele tem robusta, ah, como origem, né? É. Ele tem arábica, ele tem arábica natural de esplêndida qualidade. E ele, com os métodos de lavagem, ou métodos úmidos, Sim. consegue ter lavados de hiperqualidade... E, e semi-lavados, né? Tá? De é, ótima a gente, qualidade. a gente está
1: falando de pós-colheita, né? O processo pós-colheita. Pós na que... úmida.
2: Lavado, é, descascado. E são formas que não é que os outros não façam. Sim. Colômbia faz, Costa Rica faz, todos os fazem. Isso. O café, a cereja, vamos dizer, é uma coisa que é igual para todo mundo. A cereja Isso. é uma cereja. É. Vai depender, sim, claro, da altitude, latitude. Do, do clima. No, passado, no
1: passado a gente tinha muito também o despoupado, né? Já só já o grão já adiantava muito também do volume, né? Sendo o robusta a origem, né?
2: Tu tá falando robusta despoupado? Tem. Tem, mais pouco porque ele, eles, às vezes, que isso já é acontece muito na nos javas, nas indonésias, em algumas qualidades realmente extras Sim. no mercado, o que acontece é que ele fica num preço tão absurdamente caro, que, que para isso tu usa um arábica, né? Porque... É exorbitante, né? É. Mas, mas tudo bem. Aí, o que, que, que acontece com o Brasil? Ele, como foi realmente mostrando qualidade, ele foi criando espaço, mas ainda a cultura lá fora, o problema não é nem no Brasil, e já avançou muitos espaço A é a cultura que tu enfrenta que uh -huh. já enfrentei nos meus mercados, que eu consegui vamos dizer, romper a barreira Isso. na época. Porque eu sempre acreditei que o Brasil tem uma possibilidade de fazer um, um café 100% do Brasil, sendo o maior, maior expresso do mundo. Isso, se tu pegar essa teoria e tu lançar no mercado, uhum. todo mundo vai rir na tua cara. Sim. Porque vai dizer, não, é impossível. Porque tu tem que ter a, a tradicional mistura, o blend, que é 30%, 40% do Brasil, uhum. uma parte de centro-americano e robusta. Certo. Se tu não tem isso, tu não tem um bom expresso. E isso temos de uma forma italiana. A italiana uhum. pensa que só dá um bom expresso ele te, quando tiver nessa robusta nessa né? sempre pronto. Blends, né? pronto Aí é uma coisa que eu sempre bati de cara com todo mundo. Sim. Então, eu sou um, digamos, mais brasileiro que os brasileiros uhum. porque eu consegui na minha vida, graças a Deus, demonstrar que o Brasil, sozinho, Sim. dava um expresso tão bom quanto ou melhor que os outros expresso que estão na praça.
1: Certo. E super essa necessidade do blend, né? E, cara, a gente tá... É, o tempo é curto, então eu queria fazer Sim. aqui uns, algumas mandar aqui uns abraços pro Ângelo José, que tá sempre aqui nos ouvindo no nosso programa. Um grande abraço ao Ângelo, que tá sempre aqui mandando perguntas e, e participando. O júlio aqui tá contribuindo aqui também. Olá, aqui Julio. No, Tudo bom. Július Fialho aqui tá... contribuindo, já esteve aqui também conosco, batendo papo, Rafael, é, a Elinete Alves. Então... Algumas pessoas que estão participando, inclusive, do chat. Aí, pra gente, como a gente está próximo do final, eu queria falar assim: como é que hoje você tem atuado em que segmento? Hoje você tem um, um, uma, uma atuação no mercado local aqui, né? Regional, na verdade, mas como é que você está atuando? Como é que é o teu projeto atual?
2: Meu projeto atual então, é simples. Ele sempre baseia a minha vida num aspecto qualitativo, de uhum. qualidade, não é um aspecto de volume. Então, para mim, aqueles clientes que realmente reconhecem a qualidade, que não tem a qualidade, eu ato de forma que eu sou é, totalmente pro isso. Uhum. Então, não, é, não faço nenhum tipo de concessão enquanto não trabalho com qualidade. É uma questão Sim. que sempre tive presente na minha vida, desde 1996. Já me afirmei até isso, em 1991, o meu laboratório também. E eu sempre preservei. E, quer dizer, a qualidade que comecei há 30 anos atrás com a Ipanema, eu estou mantendo. Sim. Então, quer dizer, sempre mantive meu quadro de qualidade. O que acontece é que o mercado, como eu te digo, é difícil chegar no, na, na, na população, né? Sim. Porque Primeiro, porque tem uma barreira de preços. Segundo, ah. porque tem uma barreira de marketing. Sim. Terceiro, porque tem uma barreira enquanto que é um marketing que supera muitas vezes a realidade. Uhum. Então, quando tu vai pegar uma prateleira e tua prateleira está totalmente desordenada, que isso é uma coisa que eu já tive conversas com grandes grupos de compra e eu falei ó, oh, vocês estão aqui com vindo café na prateleira Sim. e vocês não tem uma diferenciação do que é consumo interno, do que é tipo exportação, de que é um café especial, uhum. a pessoa se confunde. É, então, lógico, uma pessoa que não sabe café não tem culpa. A pessoa chega lá, aí escuta um anúncio mais de um outro cara que de outro é, vai mais e vai marca, ver né? o preço. Aí é. vai começar a rodar e digo, oh, não, e por que eu vou pagar aqui 30 pelo pacote de 250 gramas se eu consigo por 8? Sim. Aí, tam. Entendeu? Então, não existe mais uma realidade... Quer dizer, tudo que eu lutei na vida, que leva a pessoa à verdade, não tinha vantagem. Porque como eu não vou ter vantagem não é porque eu tenho uma origem. Uhum. tenho um produtor atrás de mim, então Sim. a minha qualidade está demonstrada. Uhum. Não tem nada que esconder. Quem quiser pegar o um avião, ir lá visitar a fazenda e realmente conhecer, está aberto para todo mundo. É, fazer é só ir lá comigo, maiores, combinar é. e ver o que estou falando. Vai. Agora, os outros usam de subterfúgios Tá que né? levar a pessoa a desconcertar, então é complicado, essa é a questão.
1: É, mas é, é o mercado. Ricardo, já lhe agradecendo aqui pela, pela sua presença, né? a participação, é, se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais os seus produtos, do, de, do, do seu conhecimento também, rede social, você tem rede social, a sua, a, a sua empresa sua é, Sim, a temos
2: Instagram... O Domínio, né? Café. Ah, ah, não, Café Domínio, perdão.
1: Café, arroba Café Domínio,
2: isso, né? Isso. Que é a marca que você é. atua hoje aí, no mercado. Aí, de terra, né? independentemente, tá no celular, qualquer pergunta. Que, ó, é que hoje a rede social é facilita história. muito, né? Me desculpe. Isso aqui, a minha conversa de café, poderia dar para cinco dias Sim, completos. Sim, claro. É,
1: tem muita coisa. Ou mais. Felizmente o tempo é curto, né? mas pelo menos foi a primeira de várias outras conversas, Ricardo. Então eu queria lhe agradecer, chamar já a, JP, a J. Batista aqui de volta para o nosso papo aqui, para que a gente pudesse fazer esse, essa conclusão.
0: Isso, e é, conhecendo esse mercado né? internacional do café e com o produto é, brasileiro também nessa Isso. competição, ferrenha, é? Sim,
2: muito importante, né? mas o, o, a dificuldade é que não vejo outras pessoas seguindo esse, esse caminho. Né? É. O Brasil ainda continua sendo parte de um blend, e eu tô falando porque a, a fazenda que eu trabalho uhum. com eles há 31 anos, vai Ipanema, agrícola, que tem a panela comercial, que é a trading é uhum. agrícola. Eles eles são o único que realmente levanta a bandeira de qualidade deles lá fora e, tá, e faz um trabalho bem feito. E aqui dentro também sou eu. Uhum. Ninguém se prontifica, entender A se preocupar, não. Tiver ah, um café, tu bota numa mistura lá e são do mar entendeu? Uhum. Não tem uma coisa que diga, poxa, o mundo em geral está virado para reconhecer o Brasil. Sim. Não é
0: assim, entendo. Infelizmente, né? É, infelizmente. infelizmente. Ok, Ricardo, muito obrigado, viu? Um abraço, obrigado. até um próximo encontro, se Deus quiser. Obrigado. Alain, um abraço e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Um abraço,
1: né? até a próxima, Jota. Obrigado para todo mundo aí. Relembrar aqui o pessoal que manda suas perguntas no chat, né, para o WhatsApp da Folha, agradecendo e até semana que vem, pessoal.
0: Isso, se Deus quiser. 991469735 469735 é o WhatsApp da. Folha FM, legal Final do nosso Conexão Café de hoje Próxima quinta-feira de volta nesse mesmo horário Valeu Podcast Folha PE
1: Programa Conexão Café